Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a Donostia Cultura y Ratial, Peine del Tiempo, vuestro programa. Bueno, como cada jueves, hoy os traemos las últimas noticias de nuestra ciudad, de Donosti. Vamos a hacer un repaso por toda la actualidad de San Sebastián, hablaremos de deportes, hablaremos, escucharemos también la mejor música, claro. Todo ello de la mano de Agustín Jerovi y Miquel Casuso. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar haciendo un repaso por la actualidad municipal. Bueno, hay bastantes noticias que han tenido lugar esta última semana y, y bueno, pues vamos a, vamos a empezar hablando de, bueno, de los presupuestos municipales para el año que viene que, bueno, ya lo hemos ido comentando en anteriores programas, pues había una partida que, bueno, pues la ciudadanía de Donostiarra podía elegir, podía votar entre varios proyectos y, bueno, pues, pues ya... Pues ya, ya ya votó, ya tuvo lugar esta votación. 3.723 donostiarras participaron en la votación de los presupuestos donostiarras para 2022 y 2023. Y bueno, pues ya han sido seleccionados 20 proyectos que se han incorporado a estos presupuestos y que bueno, pues que se ejecutarán, que se llevarán a cabo pues el año que viene y, y el siguiente. 3.723 ciudadanos, ciudadanas han participado más que en el 2018, que fue la última vez que se hizo, que se hicieron presupuestos participativos, pero bueno, 3.723 ciudadanos de más de 180.000 donos tierras que hay, bueno, pues, pues es, eh, hay que tener en cuenta que es, que, que bueno, pues, pues es, es un número, pues algo reducido. Pero bueno, en cualquier caso, más que en 2018. 93 proyectos eran los seleccionados, o sea, eran los que entre los que se podía elegir, de los cuales 20 han sido los más los más votados. Eh, bueno, pues millón y medio que se gastará en 2022, millón y medio en 2023 y unos 400.000 euros destinados específicamente al distrito este Donostierra. Eh, ¿Cómo se reparten los proyectos? Bueno, pues en el distrito este se iluminará el parque de Arrobichulo y se cerrará lateralmente el polideportivo de Mons. En cuanto al resto de la ciudad, bueno, pues el antiguo se lleva se lleva bastantes proyectos, se lleva en concreto cuatro, Igueldo tres, uno Maraberri, uno Gross, uno El Centro, eh, uno en Eguía, uno en Riberas de Loyola, bueno, eh, eh, bueno, pues son proyectos, son, bueno, son proyectos, eh, diversos son proyectos bueno pues diversos que, que abarcan bastantes campos pues por ejemplo la reforma del frontón del antiguo arreglar Videgorris en el antiguo eh, también arreglar la red de Videgorris en el paseo de Francia en el paseo árbol de Guernica bueno eh, en Igueldo pues ha, ha salido al, adelante la propuesta de limpiar el camino de Poco Pandegui construir un skate park en Anoeta un parque cubierto en Riberas de Loyola Mejorar el entorno de la Paloma de la Paz en Sagüez, ¿no? Bueno, pues son algunos de los de los proyectos que han salido que se pueden consultar en la página web, donostia.eus, y bueno, pues que pues no nos extrañemos si el próximo año y el siguiente pues se llevan, se llevan a la práctica.
Y hablamos también de los últimos temas que han sido aprobados en la Junta de Gobierno local. En concreto, bueno, se han concedido, se han otorgado cuatro inmuebles de titularidad municipal a la asociación Arrach hasta, pues, para, para, para este año, o sea, para, mejor dicho, para, 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 para el año que viene, para el año 2022. Y, bueno, pues, eh, tiene como objetivo esta asociación Arrach, pues, dar un alojamiento, un apoyo a aquellas personas, pues, que se han quedado sin hogar debido, en especial, a la crisis sanitaria. La Junta de Gobierno Local también aprobó reparar el pavimento de los caminos de Antondegui, de Chalín y de Pocopandegui. Bueno, ya habíamos visto que, que había un, un proyecto que había sido aprobado en los presupuestos participativos. Bueno, pues, pues se ve que era un tema que también ha merecido la atención de la Junta de Gobierno Local. Bueno, eh, 75.000 euros han destinado a, a reparar estos caminos. También se pintará el mobiliario urbano, eh, pues, pues bueno, supongo que principalmente bancos y vallas. La empresa concesionaria ha sido Contenur, con un presupuesto de 532.000 euros. También eh, se ha firmado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Donostia y la Asociación Organizaciones Ciclistas de Euskadi para, bueno, pues para fomentar, colaborar en el desarrollo de la clásica de San Sebastián, tanto masculina como, como femenina. ¿no? Bueno, estos han sido algunos de los proyectos que fueron aprobados pues, en la Junta de Gobierno Local de, de esta semana. Y hablamos ahora de una exposición que hay en Tabacalera. En Tabacalera hay muchas exposiciones, pero bueno, vamos a hablar de una que se ha, bueno, se ha abierto recientemente en el espacio Cucha Cultur Plaza. Eh, bueno, en Tabacalera. En concreto se llama Ogeitamar eh, Emakume Astecin, 30 mujeres inolvidables. Y está organizada por Emakunde. Bueno, estará abierta hasta el próximo 29 de agosto, es decir, tenemos todo el verano para verla. Y bueno, recoge 30 acuarelas de la artista Elena Ciordia que retrata bueno, pues, a las mujeres eh, pues, pues en, en distintas eh, la historia de las mujeres en, en distintas actividades de, pues, pues relacionadas con la historia de con la historia de nuestro país eh, eh, hay también información hay bueno hay también eh, pues se puede complementar y ampliar esta información en la propia exposición y bueno pues busca visibilizar o reconocer la labor de las mujeres a lo largo de la, de la historia vasca. Eh, bueno, pues todo esto en Cucha Cultur Plaza, en Tabacalera, hasta el 20, hasta el 29 de agosto. ¿Qué mujeres aparecen en esta exposición? En estas, ¿Qué mujeres son retratadas en estas acuarelas? Bueno, pues artistas como Menchugal, escritoras como Vicenta Moguel, eh, cantantes como Lourdes Iriondo, bueno, varias mujeres vascas que, que, bueno, que han tenido su cabida y que hasta el 29 de agosto se pueden visitar estas acuarelas en Tabacalera. Pasamos a escuchar una canción, es de Amaral y se llama ¿Cómo hablar? Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volver 
Bueno, acabamos de escuchar a Amaral y vamos con más noticias de los tierras. En concreto, vamos al Museo de San Telmo. Bueno, se ha inaugurado en el Museo de San Telmo una exposición, también va a estar el verano, sobre la primera vuelta al mundo, la primera circunnavegación eh, protagonizada por Juan Sebastián Elcano. Bueno, ayer, hoy mismo se ha presentado un libro, el Testamento de Juan Sebastián Elcano, en 
en el Museo San Telmo, y bueno, pues, pues va a ser una constante, ¿no? El 10 de julio a las 7 hay una conferencia sobre los tripulantes de esta primera vuelta al mundo, sus semblanzas, bueno, eh, eh, no solo el Cano participó en ella, y bueno, pues todas estas exposiciones se enmarcan dentro del de viaje más largo, ¿no? Así se llama esta, pues esta exposición, este cúmulo de actividades que se inauguró el 26 de junio y que hasta el 24 de octubre pues eh, va a estar accesible en el, en el Museo de el museo San Telmo. Eh, no es cualquier exposición, se presentó en 2019 en el Archivo General de Indias de Sevilla y bueno, pues llega ahora a, a, a San Telmo. Eh, bueno, hay muchas actividades vinculadas a la exposición, las va a ir habiendo durante, toda el, durante todo el verano, iremos dando buena cuenta de, de ellas y... Y bueno, pues, pues, pues ahí queda esta. Pues bueno, pues algunas de estas pinceladas, ¿no? De esta exposición, que, que bueno, pues que sin duda va a ser. Bueno, pues, pues va a ser un, uno de los hitos de este verano Donostiarra, verano, pese a todo, algo. algo atípico. Pero. Pero bueno, pues, pues entre esta presentación del libro de hoy, entre esta conferencia del, del 10 de julio. Habrá también, hay actividades también para toda la familia, habrá hasta conciertos, visitas guiadas familiares, coloquios, bueno, todo esto dentro de esta, de esta exposición sobre Juan Sebastián Elcano, sobre Magallanes y la primera vuelta al mundo. Y bueno, pues parece que no, no consigo poner la, la música. No. Bueno, no, no pasa nada, seguimos, seguimos hablando y, y seguimos hablando de actividades que se organizan en el en el museo de en el museo de San Telmo. En concreto, eh, mañana, viernes, a las 6 de la tarde, pues va a tener una actividad, va a tener lugar una actividad. Cañoye y su cañoyak obeto sagucheco y bilbide ludicoa, ¿no? Bueno, pues un itinerario dirigido a familias, a niños de mayores de 5 años, pues para conocer los cañones y el monte Urgul de manera lúdica. Actividad gratuita, pero que hay que reservar a través de la página web. Eh, bueno, son organizadas por la, pues, pues, por el Museo San Telmo y por la Casa de la Historia de Urgul, que está en el Castillo de la Mota. Y bueno, ¿no? pues para toda, la, para toda la familia es una oportunidad ideal de conocer, de, conocer, de conocer los cañones y de conocer este monte apasionante y lleno de historia que tenemos en, en nuestra ciudad. Y... Y bueno, ahora, ahora sí, Agustín, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, y buenas tardes a todos los oyentes de Donostia, Cultura y Ratía. Bueno, bienvenido, ¿y qué noticias nos has traído hoy? Bueno, pues una de las que se producen todos los años, hemos traído algunas noticias como, como sabéis, al programa, y como todos los años, pues en estas fechas... Se me olvidó traer el agüita. Eh, en estas fechas eh, tenemos eh, el, digamos que la actividad por excelencia, eh, musicalmente hablando. ¿Sabes a qué me estoy refiriendo? Bueno, hay bastantes conciertos en Donosti, pero yo creo que estás hablando de la quincena musical. Efectivamente. Que este año va a derrochar ambición y sobre todo va a haber mucha programación, así como más o menos que 75 
conciertos. Vaya, no, no es poco, 75 conciertos, ¿eh? Bueno. Van a participar en ella orquestas internacionales como la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo y Budapest. También van a participar solistas y pianistas como Yuya Wan, Misuko Uchida y Elizabeth Leonsaka. Eh, la quincena musical... Vaya, tengo el día hoy un poco... Poco musical. Sí. Po poco musical. Estoy para cantar la traviata ahora. Sí. <risa> eh, va a ser entre el 1 y el 27 de agosto la 82 edición. Bueno, ya vemos una quincena de, de, 20, de 27, 28 días, ¿no? Ah, bueno, como siempre. ¿eh? No, bueno. no está mal, estás. Es la llamada quincena, pero nunca es quincena. Sí, es, a lo grande, sí. ¿eh? Es más días de lo que corresponde a. A una quincena de 15 días. ¿eh? Sí, es una quincena de 28 días. Sí. Bueno, de hecho... Otro, ay. Una quincena de 27 días. Perdona que se me ha ido la pantalla. Bueno, bueno. Del 1 al 27 de agosto, edición número 82. Eh, bueno, no... Eh, eh, no, no, no son pocas no son pocas ediciones eh, para lo cual demuestra pues su, su pegada y su apoyo del, del público eh, parece que, que hay algún problema técnico sí se me ha tenido la pantalla de, la... de los apuntes sí. se, me, se me ha ido vamos a poner, vamos a poner... Bueno, pues mientras retomamos la conexión, vamos a escuchar una canción y así entramos en materia musical. Es una canción, se llama, es una canción que se llama Comic Strip y está cantada por Serge Gainsbourg y Jane Birkin.
Bueno, después de escuchar esta tira cómica, vamos con la quincena musical. Pues sí, ya he recuperado la pantalla. <risa> vamos a ver, con esta canción maravillosa que nos has puesto, eh, he procurado, he conseguido recuperar la pantalla. Bueno, pues como decíamos, se celebra entre el 1 y el 27 de agosto con 75 conciertos previstos con un presupuesto de 1,8 millones de euros, 700.000, recalco, 700.000 euros menos que el año 2019. Eso eh, tiene una razón especial que es por el recorte que ha habido en el presupuesto por el tema de los aforos. La venta de entradas ya está en marcha, hasta, vamos, ha puesto en marcha desde ayer hasta... Bueno, pues hasta, hasta la cristera, supongo. Vamos, efectivamente. No, no que haya... Desde las once y media horas eh, a través de la quincena... Perdón, a través de la página web de la quincena musical.eus, www.quincenamusical.eus y también en las taquillas del Cursal y Teatro Vitoria Eugenia. El Auditorio Jusal será donde van a coger la mayoría de los espectáculos, que serán los de gran formato. Y también eh, con la doble actuación de la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo los días 1 y 2 de agosto. La formación luxemburguesa, que lidera el doctor valenciano Gustavo Jimeno, estará acompañada por Yuya Wan, una de las estrellas indiscutibles del panorama internacional de la música clásica que va a debutar en la quincena y además está considerada como uno de los de las pianistas más deslumbrantes de su generación y Donostia va a demostrar esa versatilidad con dos conciertos para piano en distintos eh, muy distintos entre sí el concierto número uno de Litz de enorme virtuosismo y el mucho más clásico concierto, número 20, de Wolfgang Amadeus Mozart. El Orquesta Sinfónica de Luxemburgo interpretará también sinfonías tan populares como la Octava de Borsa, que os invito a, a, a escuchar porque es una maravilla, o también la Quinta Sinfonía de Beethoven. Eh, bueno, el, digamos que la noticia es muy larga, eh, tampoco... Quiero sentarme mucho, sobre todo... Lo... 75 conciertos dan para mucho, claro. Hombre, no volvemos aquí a decir los 75, pero sí que es los más relevantes. También habrá otros dos conciertos inaugurales, Gustavo Jimeno, que permanecerá unos días más en la ciudad para preparar la siguiente cita sinfónica del Festival de Euskal Enrico Gaste Orchestra, que liderará esta afirmación los jóvenes próximos el, el 8 de agosto en el Cursal, con un programa compuesto por la Sinfonía número 4 de Tchaikovsky, el célebre concierto para violín de Mendelssohn, que contará con el solista de primer nivel para su, para su ejecución, que es el lituano Julian Racklin. El día 9 de agosto regresará a la cocina musical el Gregory Solo, uh, Sokolov, artista de culto de última hora que tuvo que suspender su actuación el año pasado por el tema de la pandemia. El pianista ruso ha actuado numerosas veces en la quincena. Todos sus recitales han sido celebrados como verdaderos acontecimientos. Ha escogido un programa que gira en torno a dos pianistas 
compositores fundamentales en la historia del instrumento, como son Chopin y Rasmaninov. Tras la pausa de la Semana Grande, porque la Semana Grande ya sabes que no hay quincena musical. Bueno, entonces igual sí que es una quincena, aunque no consecutiva. <ríe> Efectivamente. Retomará la promoción sinfónica el 19 y el 20 de agosto con las orquestas de la or Orquesta Sinfónica de Galicia. Esta es una de las orquestas que están más consolidadas en la... En la eh, perdón, eh, consolidadas en el ámbito nacional, que ha actuado en numerosas ocasiones en el festival también y la está, está dirigida por Víctor Pablo Pérez, que también ha dirigido bastantes veces a la Orfeón, ya tiene unos añitos el Víctor, cuando tuvo oportunidad de poder estar en la Orfeón y, y poder además eh, cantar con este, con este gran director y además muy buena persona, una persona muy... Eh, muy accesible, muy agradable, y bueno, pues de paso pues lo quería decir. Y en esta ocasión lo hará junto al titular, desde el año 2013, el moscovita Dima Sobodeniuk, es que estos tienen también unos apellidos, que imprimirá también un fuerte sabor ruso a la primera de las actuaciones de la Orquesta Sinfónica de Gastec, con la interpretación de la Sinfonía número uno de Rasmaninov y el concierto para piano número 2 de Johannes Brahms. Este último tendrá también con la participación de la escuela pianística rusa Elizabeth Leonsaka. El día 20, que unirá sus fuerzas el Easo Auts Misto a Vespacha, eh, para dar forma de dos pequeñas joyas de Brahms para coro y orquesta, y la canción del destino que dan paso también a otra gran creación del repertorio ruso como es la sinfonía número 5 de Tchaikovsky la música sinfónico foral perdón, la sinfónico coral eh, sonará el 21 de agosto al menos eh, entre manos de dos agrupaciones de la casa Euskadi Orquesta y el Orfeón Donostiarra que siempre participa en la quincena. Tendrán en los atriles un intenso programa con un gran protagonismo del coro, las letanías de la Virgen Negra de Pulenk, la misa de pescadores de Furek, de Furé y el Cristo de lo, en el Monte de los Olivos, el único oratorio que compuso el compositor eh, Ludwig van Beethoven. La dirección está velada a cargo también de Víctor Pablo Pérez. El día 22 y 26 de agosto cederá su magnífica acústica a dos grandes solistas que van a ofrecer sendos recitales. El 22 lo hará Misuko Uchida, que es uno de los debuts más esperados en esta edición, y la pianista japonesa apenas ha tocado con antiguidad en nuestro país. Y considerada también una leyenda viva del piano, Uchida ha decantado por Schubert, quien ha escogido los cuatro Improbus de 935 y la sonata de 894. El 26 de agosto tendrá como protagonista otra solista extraordinaria en la quincena musical, como se trata de la violinista Anne-Sophie Mutter, muy conocida además, que debutó además con 13 años, 
junto al prestigioso director Erwin von Karajan y la Orquesta Sinfónica de Berlín, ni más ni menos. Ha desarrollado unas carreras más exitosas en las últimas décadas, junto al pianista habitual Lambert Okismutter, que abordará sonatas de Mozart, Beethoven y Frank. El 25 de agosto, otra nueva oportunidad para disfrutar de un repertorio sinfónico con la Orquesta Nacional de España y el violinista Leónidas Cabacos con el concierto para violín de Tchaikovsky. La Orquesta Madrileña, también con sede en el Auditorio Nacional, abordará también la Sinfonía número uno de Schumann junto a su actual director titular David, David Afman. Y el 27 de agosto, en presencia de la orquesta muy unida también a la quincena Budapest Festival Orquesta, que ya en 1916 e incluso orquesta residente del festival, está dirigida por su fundador y el general combustible Iván Fischer. La formación húngara volverá a regalar un programa variado en el que destaca Raigambre Pasca, que también compuso Rabel el Concierto del Sol, que interpretará también el fialista de Gran Lachis. También va a haber danza en, en el Teatro Viejo, en la Quincena, en el Teatro Vitorio Eugenia y también en Tabacalera, donde va a actuar, como no, la, la artista eh, de danza de baile eh, Lucía Lacarra. Y bueno, no me voy a extender mucho más. También habrá <coughs> apartados de, para los niños, como todos los años. El ciclo de órgano que va a arrancar entre el 1 y el 8 de agosto y se va a desarrollar en las iglesias de Donostia Town, Usurbizomaya, Zemaya, Azpetia, Azcoitia, Torosa y Deva. Y poco más que comentar. La Diputación de Guipúzcoa ha puesto ya en marcha el Premio Internacional de Poesía Gabriel Celaya, dotado con 10.000 euros, bueno, fue creado en 2011, y bueno, la recepción de trabajos está abierta hasta el 29 de julio. Eh, es la quinta edición, eh, busca premiar eh, obras de poesía en castellano, originales, inéditas, y que tengan como mínimo 500 versos. Bueno... Este es el bueno pues un galardón, evidentemente en memoria de este poeta guipuzcoano, dotado de 10.000 euros, que, que no es no es poco, y bueno pues eh, las obras hay que presentarlas, bueno, pues en la página web se, de la Diputación de Guipúzcoa se puede, se puede consultar, pero bueno, en sobre dirigido al, al, coldo, al, al centro cultural Coldo Michelena o bueno o a las oficinas de la Diputación Foral de Ipuzcoa. Esta quinta edición del Premio Internacional de Poesía Gabriel Celaya. Y bueno, Agustín, tenemos más noticias. Pues sí, esta concretamente. Oye, estoy mejor ahora. Es que me voy a ver un poco de agua porque no podíamos. Bien, eh, se abre el plazo de inscripción para acceder a los pisos de Jolastoquieta, 
a través de Donostiaco Echeguincha, que se va a abrir el proceso para 14 viviendas en, del Pilar, son viviendas tasadas en propiedad, concretamente 36 viviendas tasadas en propiedad en el Jolastoquieta y las 14 del Pilar también podrán imprimirse y participar en el proceso de adjudicación. Las inscripciones se podrán realizar a través de la web, el organismo municipal y en sus oficinas, aunque para ello será necesario, si se acude a las oficinas, de solicitar cita previa. Para participar en este proceso hay que ser residente habitual en Donosti, tres años en los últimos cinco o haber trabajado en el municipio los últimos diez, si no se cumplen estas condiciones de los cinco últimos años, tres años, haber residido eh, habitualmente. Eh, cumplir las condiciones de necesidad de vivienda, que se fijan también en la normativa autonómica, y acreditar ingresos ponderados entre 25.000 y 50.700 euros anuales. En el caso de Jolastoquieta, y hasta 58.500 para las viviendas de El Pilar, es decir, que son 25.000 y 50.000 en Jolastoquieta y 58.500 para las viviendas del Pilar. La adjudicación se va a realizar siguiendo un sistema de paremación igual en los dos casos y valorando ingresos. Eh, vinculación con la ciudad o integrantes de la familia, entre otros aspectos. El precio de las viviendas, importante. Sí. El precio de las viviendas va a ser entre 212.000 y los 311.000 euros en Jolastuquita y entre 263.000 y 390.000 en el Pilar. El Ayuntamiento de Donosti ha hecho públicos ya los resultados sobre la calidad del agua y del aire en la ciudad, en referentes al año pasado, bueno, en un informe de sostenibilidad y que bueno, pues las noticias son positivas. Hay que tener en cuenta también que pues el 2020 es un año pues que pues difícil compararlo con, con, con otros años, pero bueno, los, los resultados son, son positivos. Eh, Buenos resultados en calidad del, en calidad del agua, en, en calidad del aire, eh, también pues una menor generación de, de residuos. Bueno, todo esto ha sido adelantado por la concejala eh, Marisol, la concejala de ecología, Marisol Garmendia. Y bueno, pues, pues sí, efectivamente ya, ya ha señalado bueno, que se debido al confinamiento, a la pandemia, pues, pues bueno, pues, pues evidentemente ha habido pues menos residuos, menos, menos polución ambiental, pero bueno, en cualquier caso, pues bueno, son no son pues son unos datos son unos datos positivos. Este informe de sostenibilidad se puede consultar en la página web, bueno, tiene pues bastantes datos, es, es difícil hacer un resumen de, de todos, pero bueno, pues en general sí se puede concluir que, que la calidad del agua y del aire en la ciudad es, es buena. Eh, 
algunos datos curiosos, por ejemplo, el 46% eh, de los desplazamientos en Donosti se hacen andando, el 27% se hacen en vehículo particular, el 16% se hacen pues, en, en vehículo en transporte público, el 4% en bici, el 4% en moto y el 0,5%, pues bueno, el 0,5%, eh, eh, 1,5 bueno pues eh, el, eh, pues en otros en otros transportes no pues en tren en sí sí Agustín en patinete eléctrico pues bueno supongo que estará dentro de este 1% no <risa> bueno nos quedamos 46% andando 27 en coche 16 en autobús 4 en moto 4 en bici y bueno y el restante pues el, el 2% restante pues en otros en otros transportes ¿no? bueno pues son algunos datos curiosos que hay sí, aquí efectivamente eh, más o menos se puede llegar a la conclusión de que es 50-50 el 50% de las veces se va eh, dice así en un vehículo motorizado como puede ser una moto o un, un autobús o un, o un coche uh -huh. y el otro 50% de las veces se va eh, no, no motorizadamente es decir o andando o en bici no sé el patinete eléctrico ahí dónde entra, Agustín. O el patinete normal también. El patinete normal, eso entraría en no motorizado. Evidentemente. Bueno, pues digamos que la mitad de los desplazamientos son con motor y la otra mitad sin motor. El uso de la bicicleta va creciendo, crece bastante, eh, año a año, bueno, pues un crecimiento sostenido. Eh... Bueno, y desde aquí quiero dar un pequeño llamamiento a toda la gente que usa el, el la bici para las deslizarse o desplazarse por la ciudad y que, por favor, eh, utilicen los carriles bici. Sí, además que... Los videogorris, por favor, que, utilicen. que muchos van por la carretera con riesgo de sus vidas y de su integridad cuando pueden ir con un, en un videogorri. Que para eso el ayuntamiento, los de los tierras, nos hemos gastado un dinero en poner videogorris para utilizarlos, sí, no y... para ir por la carretera. Y también se ve que los donos tierras lo valoran porque ya hemos dicho antes que los presupuestos participativos, muchos proyectos que han salido adelante están relacionados con reparar y arreglar las redes de Videgorris. Bueno, 24... Y quiero, además, y quiero además decir tanto a la Diputación como al Ayuntamiento de Donosti que las carreteras, que me, ya sabes que me muevo bastante ¿Sí? en moto, de aquí Irún y sobre todo por Donosti, han arreglado, mira, he hecho bastante... Eh, puntual en, en la rotonda de Garbera, que estaba llena de baches, han asfaltado, han alisado la carretera y en muchos, muchos sitios han alisado las carreteras y han dejado, han entrado y han quitado, eliminado todos los baches, que para los que vamos en moto, pues es un peligro. Y, y aquí en estos micrófonos no hay que decir solamente lo que se hace mal, sino también lo que, sí, no, sí, lo que se hace bien. Bueno, 20, 20, unos 25.000 desplazamientos en bici se hacen cada día en Donosti, no es poco, ¿eh? 25.000 es, bueno, es, es bastante. Yo es la verdad es que la bici la uso para hacer deporte. Sí, sí, bueno, también es otra, otra opción. En cuanto al Donostibus, pues bueno, ha tenido una bajada importante. Eh, en 2019, eh, ¿Sí? el 2019 tenía, eh, llegó a hacer casi 30... Aquí, 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 aquí tengo el dato. 29... Eh, 20, me parece un número demasiado excesivo, eh, 29.583.538 eh, viajes, hizo, bueno, 29 millones y medio de viajes 
Eh, es posible, ¿eh? Sí, bueno, incluso... Bueno. Tente en cuenta que el tema de la pandemia también ha hecho mucho efecto que no se podía prácticamente... No, no, eso, perdón, eso en el 2019. Ah, el en 2020 ha bajado a 17 millones y medio. Sí, porque, bueno, hay que descontar los tres meses que estuvimos en casa sí, de salir. eso es, eso es, sí, ahora... De 29 millones y medio en 2019 a 17 y medio en 2020, ¿no? Bueno, bueno pues podríamos un... salir a comprar, pero no andar en bici. Sí, ni, ni en bus. Bueno, un... Eh, de hecho, en 2019 había batido su récord. Bueno, pues ahora también ha batido el récord, pero, pero, por, pero por abajo. Eh, bueno... Eh... Además, con respecto al COVID, hay una noticia curiosa. ¿Sí? Sí, la vamos a comentar luego. Ah, vale, vale, vale. En cuanto... Si quieres te lo digo ahora, no tengo ningún problema. Bueno, terminamos de comentar este informe de sostenibilidad Donostierra. Eh, ¿A dónde viene la gente que, que viene a Donosti cada día? Pues el 50, la mitad más o menos son de la propia comarca Donostialdea. La siguiente comarca es, pues, eh, Vidasoa. La siguiente comarca Urola Costa. La siguiente comarca Tolosaldea, ¿no? Bueno, esto más o menos, pues es... es Normal. Es, sí, es, es comprensible. Normal, eh, sí. eh, de Vizcaya el 4%, el 4% de los que vienen cada día de Donosti pues, pues vienen de Vizcaya, el 1,7% vienen de Álava y el 3% vienen de fuera de la comunidad autónoma, ¿no? Bueno, más o menos estos son los estos son los, los datos. Sí. Los datos. Eh, la mayoría de los que vienen vienen en coche, el 60%, el 18% en autobús, el 10% en ferrocarril. Bueno, pues algunos... Y da... además aquí un pequeño llamamiento para que un Renfe o Adif eh, haga lo posible para tener el maravilloso tren de alta velocidad. Sí, otra, otra de las noticias que también hemos ido comentando. Sí, pero bueno, que es de alguna manera que se ponga las pilas, quiero decir. En cuanto a los residuos que se han depositado en vertedero o se van a incinerar, pues en el 2019 eran 286 kilos por habitante, en 2020 253 kilos, ¿no? Bueno, una bajada importante, pero es una buena noticia, pero insistimos, pues el 2020 es, pues es, un, año, es un año especial. ¿Qué porcentaje reciclamos los donos tierras? Pues el 43%, más o menos. No está mal. No está mal, pero bueno. Se... No, es, no es, digamos... Es insuficiente. Es insuficiente. Es... Porque no llegamos al 50%. Eso es. El resto, pues, pues va al vertedero o se incinera, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es una, una mala noticia. Pero bueno, la tasa de reciclaje está aumentando, pero pues sí, evidentemente... De todas maneras, Miquel, y yo además que ya sabes que tengo unos cuantos años, estas cosas mmm, requieren su tiempo, ¿eh? Sí, son, son hábitos a veces pues bastante arraigados, pero, pero bueno. Eh, bueno, es un informe interesante este del del informe de sostenibilidad Donostierra, eh, pues re, eh, habla hasta del agua perdida, las pérdidas de agua en la red eh, del agua de Donosti, ¿no? Pues se han llegado a perder, eh, habla aquí de dos millones de metros cúbicos Madre el año mía. pasado de agua, que bueno, pues se pierde por la red, fugas o... La tasa de paro en Donosti, pues 2019 era del 8,3%, 2020, pues 9,8%. Sí. Bueno, que no está mal, ¿eh? Bueno, una subida... Bueno, pues... Pues ya sabemos por qué. Sí. Familias perceptoras de la renta garantía de ingresos, pues en el 2019 eran 4.300, ahora son 4.450, bueno, 150 más, más o menos, 160 más. Uh -huh. Bueno, eh, bueno son, son datos, pues un informe bastante amplio, no solo de temas ambientales, también de temas socioeconómicos, de, de calidad de vida, de, de bienestar... Bueno, de contaminación acústica incluso, pues, eh, 
bueno, analiza fuentes de ruido, etcétera. Bueno, en fin, yo recomiendo que, se desc que descarguéis este informe de sostenibilidad y le echéis un ojo. Sí. Y, y, y bueno, pues siempre se descubren cosas sorprendentes de, de nuestra ciudad. Y bueno, el saber, como decía aquel, no ocupa un lugar. Escuchamos una nueva canción, es de Miquel Urdangarín y se llama Anne Kirachitit Sutas.
después de escuchar esta canción vamos con más noticias de la ciudad, Agustín. Pues una interesante y es que todos aquellos eh, comunidades que quieran eh, hacer mm, obras, pues que sepan que el Ayuntamiento de Donostiarra, el consistorio, va a incrementar hasta 30.000 euros el tope de unas subvenciones que podrán solicitarse desde... Eh, bueno, ya se pueden solicitar desde el día de ayer. Y es que el Ayuntamiento de Donostiarra va a destinar un total de 2,6 millones en subvencionar obras de rehabilitación de edificios y viviendas en la ciudad. Las ayudas se van a canalizar a través de la Echeguincha y podrán solicitarse, como decimos, a partir de este eh, 29 de este ayer. Bueno, perdón, desde antes de ayer, que ayer fue 30. Según ha explicado también la concejala de urbanismo Necane Arzayus, las obras susceptibles de recibir las ayudas son de tres tipos, mejora de la accesibilidad en zonas comunes e inspección técnica del edificio, eh, cambio de ventanas y cerramientos de, de viviendas para mejorar la eficiencia energética y el aislamiento acústico y aquellas actuaciones que implique o tengan el objetivo de adecuar las viviendas a personas con movilidad reducida o mayores de 65 años. También se podrán pedir eh, ayudas para adecentar las viviendas vacías que vayan a alquilarse mediante el programa de municipal de Alocavide. Implementar, a la hora de implementar un posible incremento de esas subvenciones, se han definido zonas de necesidad preferente que afectan solo a las ayudas que se conceden para la mejora de la accesibilidad en la instalación de ascensores, rampas o plataformas. Las zonas de la necesidad preferente, según explicó la concejala de urbanismo, van a estar situadas en la zona de Alza, eh, Eguía, Incharrondo, Loyola, Martutene, Miracruz, Vidivieta. Además, también tienen esta consideración de unidades menores de Morlands, la zona de Eriz y Aisgorri, el antiguo Añorga, Recalde, Manteo, Amara, Sarra, Parte Vieja, Sagüez, Iza, Higueldo, Hospitales e Hipódromo, Bugatti. Todas estas zonas, la cantidad subvencionable se iban a incrementar hasta el 30% del gasto susceptible de recibir las ayudas con un máximo de 30.000 euros, frente al 20%, y el tope de 20.000 euros eh, con, previsto con carácter general. Las solicitudes se podrán solicitar, las ayudas que, como comentamos, eh, el, han empezado el día 29, desde las 9 horas las personas y comunidades interesadas en recibir estas subvenciones. Y el plazo va a finalizar a las, 12, perdón, a las 2 de la tarde del día 2 de noviembre. Aunque también se ha especificado por la concejala de urbanismo que se podría cerrar antes de que en caso de la cantidad reservada para este fin, 2,6 millones de euros, se agotara con anterioridad. Si así ocurriera, la notificación se realizaría en el boletín oficial de Ibuzco y en la web del Ayuntamiento de Donostiarra. Las personas físicas también podrán cursar sus solicitudes de ayuda online accediendo a la web municipal y haciendo uso de la certificación BAC o aquellos que lo prefieran podrán hacerlo a través de forma presencial en las oficinas de Donostiaco e Incha, siempre 
con cita previa. Aquellas personas jurídicas tendrán que realizar este trámite siempre de forma telemática o de forma electrónica. Se ha presentado ya la oferta de cursos en las casas de cultura para, pues para el periodo 2021-2022. Eh, bueno, 440 cursos dirigidos a adultos, 28 para un público más infantil. Todo esto en, bueno, los centros, los multos, en los muchos centros culturales Donostiarras. La matriculación se pondrá en marcha el 6 de septiembre. Algunos cursos agotan sus plazas rápido, hay que estar atento. Bueno, el 6 de septiembre a las 4 se inicia la matriculación. Eh, en muchas casas de cultura, a partir de ahora, veremos pues los, los periódicos donde están todo el programa de estos cursos, que es bueno uno de los puntos fuertes de Donostia Cultura, del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Donostia. Así que, bueno, eh, seguro que haya un curso de estos pues, 508 cursos que, que, es, que es de interés para quienes nos están escuchando. También se puede consultar el catálogo en la página web donostiacultura.eus. Y aprovechamos también para decir que si alguien de los que nos está escuchando quiere venir a Donostia Cultura Ratia, aquí a los estudios de, de Alza, en Casares, pues puede venir a, a estar con nosotros y... A conocernos. A conocernos y sobre todo para entrar en, en esta radio maravillosa y poder expresar lo que estime oportuno y crea conveniente. Nosotros además estamos abiertos a cualquier tema, a cualquier toma, hombre, siempre y cuando no sea lo que estamos acostumbrados a oír en las radios durante, diariamente. Algo eh, que sea eh, sugerente, que sea interesante sobre todo para todos los que nos escuchan y bueno, y pasar el rato, que también, y aprender mucho, porque en estas cosas también se aprende mucho. Eh, bueno, pues vamos a... Tengo un par de noticias, uno es un poco larga y veo que no nos queda mucho tiempo Y voy a comentar una noticia que la tenía ya de hace ya unas fechas Y es curiosísima Y es concretamente con el referente con el COVID-19 Y es que científicos de la Universidad de Texas en Estados Unidos, ha logrado crear un sistema que neutraliza el coronavirus causante del COVID-19 en menos de un segundo. Vaya. Según el artículo que publica la revista fish.org, este método desarrollado tendrá una gran potencia en la lucha contra el virus. El equipo está liderado por Arun Ham, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la citada Universidad de Texas, que ha diseñado un sistema experimental que desactiva al instante el SARS-CoV-2 tras someterlo a elevadas temperaturas. Para ello, los investigadores calentaron un cubo de acero inoxidable a 72 grados centígrados, a través del cual Pasó una solución que continuó el coronavirus durante medio segundo y justo después se enfriaba. La conclusión que llegaron fue que el proceso térmico reduzco la cantidad del virus 
en la solución en 100.000 veces suficiente para neutralizar el virus y prevenir la transmisión del mismo en un tiempo perdón, significativamente corto de lo que sería posible hasta ahora cuando se sometía a altas temperaturas. Por tanto, el impacto potencial es enorme, según asegura el promotor de este estudio, de esta investigación, Arunham, que reconoce la, que tenía curiosidad por saber a qué temperaturas podíamos inactivar el coronavirus en poco tiempo. Y si una estrategia de neutralización del coronavirus pasaba en la temperatura, eh, funcionaría. ¿Y cómo se podría aplicar ese sistema? Pues los expertos señalan que se podría implementar en los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado para neutralizar el, eh, y detener la propagación del virus, no solo del coronavirus, sino de otros también, <coughs> como la influencia, y que también se extiende por el aire. Eh, ahora estos científicos trabajan en la creación de un chip, un chip de prueba, a escala de microfluidos que les permita tratar el calor con los virus durante los periodos de tiempo mucho más cortos, por ejemplo, en milisegundos. ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? Bueno, bueno, una, un avance... ¿Tú que eres ingeniero? <risa> bueno, bueno, un avance tecnológico y científico importante. Y bueno, pues con esta noticia... Optimista, nos, nos despedimos de este programa, pero no nos vamos por mucho tiempo. El próximo jueves volvemos a estar aquí en el Peine del Tiempo, en Donostia Cultura y Ratia. Pues sí, muchas gracias por estar y nada, un abrazo y pasar buena semana.